0: Det här är Prata pengar av marta förbundet. Jag heter Matilda. Och jag heter Katarina. I en tredelad specialserie kommer vi, Marta-förbundets ekonomirådgivare, att tala om pengar, vardagen och allt vad det innebär. Vi känner att vi alla
1: kan bli lite bättre på vår ekonomi. En euro i taget. Att prata pengar anses ofta svårt och kanske lite obekvämt. Vi hoppas att vi tillsammans kan sänka tröskeln till att våga reflektera och prata om vår vardagsekonomi både med oss själva och med andra. I detta
0: avsnitt så kommer vi prata lite mer om enkla och konkreta spartips som vi alla kan börja med. Sparande behöver inte vara svårt eller heller handla om stora summor utan vi kan alla hitta små sätt att spara i vår vardag. I det här avsnittet
1: kommer du att lära dig varför
0: det lönar sig att spara även långsiktigt. Matilda,
1: sparar du pengar? Vi har ju varit inne på det här lite sådär men om det är någon som lyssnar första gången nu mm? så... Kan vi lite gå in på hur sparar du
0: jag pengar? Sparar, jag har ett, ett vanligt sparkonto. Alltså en säkerhetsbuffert. Dit jag för över pengar månadligen. Jag har inte haft ett, en målsättning med att så här mycket pengar. är jag nöjd med när jag har på mitt sparkonto. Utan jag sätter dit en liten summa varje månad. till så har jag fonder som jag regelbundet sparar i. Alltså jag har en. Ett monatligt fondspar till eh, faktiskt tre olika fonder. Eh, och målsättningen för 2022 är att, att sätta in en, en fjärde fond, fond dit. Eh, och därtill så äger jag lite aktier. Men de har jag inte faktiskt gjort så där himla mycket åt. Eh, det är inte ett område som jag hittills ha, har satsat så där jättemycket på. Så att eh, 2022 ska jag satsa lite mer på, på det. Men det, på det sättet sparar jag. Hur, hur sparar du?
1: Jag sparar på samma, ganska samma sätt egentligen. Jag hörde det här också en säkerhetsbuffert. Om någon funderar att vad är en säkerhetsbuffert? Det är alltså pengar du inte har på ditt brukskonto utan på ett sparkonto som är menade att om något oväntat skulle hända i ditt liv. Det är inte menade att, att ge dig avkastning i pengarna utan det finns där helt för en tryggare nattsömn. Att skulle kylskåpet gå sönder eller skulle ditt djur behöva gå till veterinären så finns det en summa pengar du kan direkt av. Och skulle de här pengarna ta slut så är det ju bara då att eller liksom du ska tulla från det här kontot och använder de pengarna. Så ska du bara fylla på igen. Kom ihåg att fylla på igen. Att mm. de här pengarna är mer för att användas för, för nödsituationer eller oväntade utgifter. Mm. Men ja, jag har alltså också en säkerhetsbuffert på ett sparkonto. Sen har jag ö, tre stycken funder. Bara jag är missnöjd med en. Som jag Just det. var i förra avsnittet jag sa det. Mm. Och, så den ska jag nu försöka byta ut så fort som möjligt. Så det här är helt enkelt något som har blivit kvar från. Från studiet i det, när jag första gången satt in pengar. då var det viktigt för mig att de pengarna inte kunde snabbt tappa sitt värde. Utan det var det mer att de skulle hålla ett stabilt värde. Mm. Och nu då när jag sparar kanske lite mer långsiktigt så avkastar det ju inte så det jättemycket. Utan det är ju en så jättesäker placering. Så nu känns det som att det är inte mer rätt, rätt fond för mig. Så att, att det, det, den ska jag byta ut. Så
0: du är egentligen missnöjd på grund av att, att uh, riskkategorin i, på den fonden är, är för
1: låg för dig just nu? Ja, ja för att de pengarna är egentligen inte de är inte tänkt att, att användas inom mm. snar framtid, så det känns som att, att det är lite onödigt att de står där och stampar när de ska kunna ge bättre avkastning. Så, mm. Och det ska få i en livssituation när förutsättningen var helt andra, så nu när man omvärderar igen lite sin livssituation så känns det som att, att, att den, den ska jag nog byta ut för att jag har funderat på det den några år och varje gång kommer jag till att nej, det här, så här, det, den här borde nog faktiskt göra något så, så nu ska jag göra slag i saken.
0: Har du de två andra fonderna, är, är de också av högre riskklass?
1: Fonder kategoriseras ju i riskklass 1 till 7. Så var någonstans landar du? Det är nog båda i högre riskklassen, men den ena är passiv och den är andra är aktivt förvaltad. Just det. Så på det sättet är det lite olika. Och vad är skillnaden mellan passivt och aktivt förvaltad? Uh, en aktiv förvaltad fond betyder att någon jobbar med den fonden någon ser till uh, helt vad det finns i den fonden det är en person Medan, uh, som sitter och en, och köper och en person för, sitter och för dig. Precis, och En passiv fond det är det, uh, det här fallet då en, en indexfond. Mm. Så den, den beror på helt på i det här det där, vad som hör till det indexet, det vill säga hur det lever. Mm. Precis. På marknaden, det vill säga det, det bestäms inte av någon person. Utan det beror helt på, på hur marknaden lever. Precis.
0: Har, så då har ja. du ett, en
1: säkerhetsbuffert och tre fonder? Någonting... Precis. Precis. Nej, inte in, in, nu. Jag är ju lite intresserad av den här aktiemarknaden. Men, men det är ju liksom... Jag har inte heller kommit till skott där ännu. Så vi får mm. se. Uh,
0: men, men alltså Katarina, var, varför ska vi spara? Vad är liksom... Har, har, har du några bra fakta att komma med här, varför vi ska spara?
1: Jag skulle tänka att att, att spara pengar så det ger oss helt enkelt bara en trygghet. Och det gör ju också, ger också en möjlighet till oss att planera för våra större drömmar och mål. Att använder vi upp alla pengar varje månad, så då lever vi ju väldigt mycket här och nu. Men äh, genom att spara pengar så har vi möjlighet att förverkliga oss själva på lång sikt.
0: Mm. Vår, vår tidsända, alltså som vi lever just nu, så det är det ger ju oss kanske inte riktigt utrymme att, att vara långsiktig, långsiktig utan det är ju väldigt mycket att här och nu i, i, i den här stunden. Um, men den här tryggheten kommer ju på lång sikt. Nog. Ja. Så, och det är det som, som sparade pengar är till för.
1: Ja, men att ska vi säga att i, i regel så, så sparar ungefär hälften av finländerna regelbundet och, och lite under 25 procent alltid nu och då. Och det där... Och 60 procent av finländarna har uppgett att de har pengar över för sparande enligt sparbarometerns undersökning. Tycker du att det här låter som din omgivning?
0: Både ja och nej. Det är att 47 procent sparar regelbundet, så det är lite oroväckande lågt, tycker jag. Det är ju under varannan människor du möter på gatan, som, som alltså sparar ähm, regelbundet och. Ähm, då har vi ju kanske en, en sån situation upplever jag på basen av min, min omgivning att, äh, att också folk som sk faktiskt skulle kunna spara så, så tror att de inte kan spara regelbundet och därför väljer de att då spara hellre lite sporadiskt. Äh, men det är ju bara liksom en, 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 en överblick på, på ens konsumtion som kanske skulle krävas för att, att man skulle kunna höja den här, den här siffran som sparar regelbundet. Äh, att ungefär 60 procent av finländare upplever att de har pengar över för sparande. Så det är ju också en, en sån här, här måste man ju kanske sätta just den här konsumtionen och, och sparande i relation till varann. Vad betyder det att man har pengar över för sparande? Är det liksom efter att du har konsumerat tills du upplever att du inte orkar konsumera mera? Eller är det det att du helt enkelt ser över din konsumtion och funderar att okej, okay, men jag behöver faktiskt inte konsumera så här mycket. Och
1: där så alltså har jag då pengar över. Så att, mm. Mm. Men där kommer jag alltså nog egentligen mitt första och bästa spartips in att budgetera för ditt sparande. Spara genast i början på månaden. Att det är jätte, jätte, vanligt att vi just försöker i slutet på månaden kolla att hur mycket blev det kvar och sen sätter den summan till ett sparkonto. Då blev det ingenting kvar så sätter vi ingenting till vårt sparkonto. Så att helt enkelt börja spara genast så du får in pengar Budgetera det så att en viss till exempel procent av din lön äh, mm. på sparkonto. Det är ju också jättevanligt vanligt att äh, vi sparar Egentligen mindre, sen när vi får en bättre lön. Mm. Så om man i tidig ålder bestämmer att till exempel 10% av min lön ska alltid gå till sparande. Så då kommer ju också den summan att växa mm. den dagen du får en bättre lön. Ja, man måste
0: bara gå in och ändra om själva summan som sen, sen flyttar sig över. Så man måste komma ihåg att göra det. Um, Precis. Men ungefär 30% av finländerna har också uppgett uppget att de inte sparar- eller investerar överhuvudtaget. Alltså inte alls. Och största orsaken är just- då ändrar förstås arbetslöshet- eller att man då anser
1: att man inte har råd- att spara. Um, vad tänker du om det här? Jag vet inte. Jag, jag vill förstås inte minimera någon som säger- att den inte har råd att spara- men jag tänker att att spara är ju också- att du till exempel sätter 10 euro- undan varje månad. Mm. Och jag tror att 10 euro- kan de flesta av oss i alla fall nog få över- helt enkelt av att just fundera på våra konsumtionsvanor- av konkurrensutsätta, köpa lite mindre takeaway kaffe eller ja, det beror ju förstås på vad vi sätter våra pengar på. Mm. Men att, 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 jag tror att alla har vi ju nog råd att spara. Sen om vi tror att, att det räknas inte att spara- om man inte sätter flera hundra euro i månaden på fond- där, så då, ty då tycker jag vi ska ta ner den där ribban. Man, ja, alltså att spara, man behöver
0: ju inte, inte vara rik- för att spara. Vi sparar ju för Nej. att öka vår förmögenhet. Det, det är ju därför mm. vi, vi gör det och för att kunna då uppnå, uppnå en trygghet och mål och drömmar.
1: Eh, och då måste man ju börja smått, helt enkelt. Mm. Och genom att placera liksom också småsummor så kommer ju ränta på ränta att kicka in så småningom. Så det kommer, dina pengar kommer också att, att växa, mm. helt enkelt. Småsummor blir stora. Ja, det, det blir de. Um,
0: i, I sparplanen som finns på Marta.vis så där har vi ju satt in en, en hypotetisk ränta på räntoräknare så den kan man ju gå in och, och, och leka lite med. För när att om man sätter in 10 euro med en 5% i avkastning så
1: hur, hur växer det varenda år? Mm. Så får man det lite, lite mer konkret. Ja, och det finns ju otaliga räknare på nätet. Så Absolut. Det, det, det lönar sig att lite, lite leka med det och, och inse att, att småsymor blir stora med tiden. Mm. Nej, men okej. Okay, om det här med att spara så känns lite främmande. Så hur tycker du att man ska börja då? Va, va, vad borde, hur borde vi liksom... Köra igång sparande?
0: Vi ska... Alltså för det första så måste vi veta varför vi gör det här. Precis som med precis allting annat som vi gör. Så måste vi ju ha, ha ett mål. Eller ett syfte. Med varför vi sparar. Och gärna ska det vara så konkret som möjligt. För att... Menar, det, det är då som vi faktiskt blir motiverade. Att, att göra någonting. Um, så att definiera den här målsättningen eller syfte, att varför, varför ska jag göra det här? Vad är liksom min, min målsättning? Och det kan det ju vara någonting, förstås liksom någonting jätte, jätte konkret, att nej men det är en ny båt till stugan. Eller så kan det ju vara bara att man vill helt enkelt höja levnadsstandarden i framtiden. Och det kan ju vara enligt helt enligt ens personliga preferenser. Och sen en därefter börja fundera, men hur, hur ska jag spara för att komma upp till de här summorna? som faktiskt krävs för min målsättning. Men om vi har ett, ett, ett varför, så då, då, är det, då är det lite lättare. Och Sen så ska man ju börja spara alltså direkt. Vi är jättebra på att säga att men jag ska nog börja göra det här, och det ena och det andra, och börja träna, och vi ska börja, börja gå och lägga oss tidigare på kvällen. Och sen så gör vi det aldrig, spara. Det hör ju också till den kategorin. Att vi måste ju börja bara direkt. Och liksom, har ni ett sparkonto, så öppnat ett sparkonto idag. Och börja spara till den där säkerhetsbufferten de börjar där. Har inte vi råd att spara till en säkerhetsbuffert så har inte vi råd att placera heller. Så det är nog det, är nog det där första,
1: första steget. Precis. Först egen trygghet och sen, sen pengar vi inte behöver hela tiden. Uh, det är ju 57 procent av finländerna sparar faktiskt för en dålig dag när man har fråga. Så mm -hmm. det är just det är vad vi skulle kunna kanske tänka som en delvis det här säkerhetsbuffert. Uh, 28 procent av finländerna har nätat till spara för pensionen. Och 24 procent för en bostad. Det här är enligt mm. finska notisbyråns undersökning. Mm.
0: Och en dålig dag så har vi ju nog sett många av under coronatiden. Det är ju jättemånga som har hamnat i kniviga situationer äh, under den här pandemitiden. Så att äh, det är att man tänker att när jag inte kommer det att hända någonting åt mig. Så det är... Den motiveringen så kan vi stryka direkt tycker jag.
1: Ja, nej, men jag tycker att... att äh... Det fick mig faktiskt en tankeställare när jag lyssnade på en podd här nyligen var hon, äh, bloggaren och skådespelaren Jasmin Hamid så konstaterade att hon sparar för en bra dag mm. för att när hon vill göra att hon ska ge pengarna där för att någon ska kunna göra det vad hon vill. Med de pengarna. Att hon ska ha den där möjligheten. Och det tycker jag var ganska bra att formulera. Mm. Det behöver ju inte alltid vara något dåligt vi ska göra. Vi kan ju också spara pengar för att få helt enkelt uppfylla våra drömmar och mål. Att, 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 att fast det är en viss trygghet. Men att, att också tänka att, att, att spara det pengar finns där för att göra något positivt för oss. Mm. Och inte alltid för att rädda oss ur en knipa. Och det pratade vi om
0: lite. Det lite det vi pratade om i förra, förra avsnittet. Med våra kortsiktiga, medellånga och långsiktiga sparmål. När jag sa att, att jag vill under, under min sommarsemester så vill jag kunna kunna slappa och ta det lugnt och, ja kanske ja, konsumera till och med lite mer uh, under den tiden, och det mm. är ju en, någonting positivt som, som jag ser fram emot
1: uh, mm. att kunna göra ja. uh, har du lyckats uh, spara pengar så brukar du spara när du avstår för någonting till exempel att du går in i butiken och provar en klänning och så väljer du att inte köpa den uh, det här är ju också ett spartips som finns att, att spara när du avstår mm. är det någonting som fungerar på dig?
0: Jag är hemskt dålig på det här. Det ska jag erkänna. Jag tror jag aldrig har gjort det. Um, men jag tycker om tanken. Och jag tror att det här skulle ha fungerat bättre på mig när jag var yngre. Och köpa mycket mer kläder än vad jag gör idag. Um, för... Jag har ju nog ändå haft den tanken någon gång- när man har gått och köpt en, en tröja- och man har velat ha den jättemycket- när man står där i provrummet. Och sen har man, man har då betalat 24,90 för den i kassan- och sen, sen tittar några dagar senare på konto- så har man sagt att oj, att behövde jag faktiskt den här tröjan? Äh, den situationen har jag ju varit i- och då skulle det här ju nog ha varit- ett lätt sätt för mig att undvika den känslan- och faktiskt fokusera på, på sparande istället. Men, men det, har jag,
1: ähm, det har jag nog faktiskt aldrig gjort- har du något gjort det? Nej, faktiskt inte. Det, det är nog inte någonting som heller- som, som kanske fungerar för mig. Men det som å andra sidan fungerar för mig- är och ett annat tips som finns- är att namnge konton. Mm. Att ha just det här jättetydliga mål- att om jag då har- äh, sparkonto eller en säkerhetsbuffert- eller något sånt här- att det är liksom väldigt tydligt definierat- de här pengarna är menade för det här. Mm. Äh, I tiden kanske när man satt undan pengar- för att spara, att spara till bröllop- eller sen när jag har sparat för mammaledighet. Mm. Så de pengarna- så har jag inte sen gått och tull ifrån. För de har ju bara tänkt att de kommer- inom snar framtid att tjäna ett jättekonkret syfte. Mm. Så för mig har det fungerat jättebra- att, att ha namngivna konton med uttänkta- pengar för ett specifikt mål. Ja, och det där är ju-
0: ett, ett liksom jättekonkret- och bra tips. Man går ju inte att ta från- liksom bilkontot eller, eller resekontot- om det då står- Gran Canaria 2023 på det där kontot för Då har man ju, då har man ju det liksom visualiserat kanske också i sitt huvud att hur, hur man vill att det hur kommer det se ut om man längtar efter det och, och så vidare.
1: Mikrospara. Jag var inte faktiskt bekant med termen för jag började på Marteförbundet. Okay. Jag har inte hört om att mikrospara. Det, det är helt det var helt främmande för mig. Det är ju att man eh, vissa banker, inte alla. Så har ju den funktionen
0: att man kan äh, sätta, sätta igång en funktion på sitt bankkort helt enkelt. Där man alltid avrundar en där summan uppåt till närmaste heltal. Eller sen att det alltid går till exempel en euro till sitt sparkonto varje gång man viftar med det där kortet. Vilket vi ju gör ganska ofta. Ähm, den bankkorten jag använder har tyvärr inte här så det har jag inte testat. Men jag testar faktiskt en, en stund... Ähm, förra hösten på att ha igång att två euro gick dagligen från mitt brukskonto till mitt sparkonto. Eh, bara för att testa hur, hur det funkar. Um, och det var ju väldigt enkelt. Det var ju bara det att det blev mycket transaktioner på konto. Så jag, jag blev irriterad på det liksom i, i, i slutändan eh, på grund av det. Men eh, ni men säger det kanske liksom visar också det här, att det behöver inte vara heller jättemycket. Jätte det behöver inte vara stora summor, utan jag hade just två euro som, som mm. gick dagligen.
1: Mm. Precis. Ja, men det är ju ett bra ändå konkret exempel på att, att man kan automatisera det, vare sig det handlar om två euro eller tjugo euro eller ja. några andra summor, utan att sätta in en, vilken intervall och vilken summa så, så gör sen banken resten åt det. Du behöver inte tänka på det varje dag eller i samband med alla uppköp. Nej, men precis. Och, och
0: jag tror att det, att få det in som en rutin på det sättet, Um, mm. att man helt enkelt om, om du inte själv har den, uh, det i dig att du går in och flyttar de där pengarna när du får lön eller, eller varenda dag eller varenda vecka så sätter du den där rutinen på någon annan så att, mm. att låt, låt banken göra
1: jobbet helt enkelt. Jag skulle helt enkelt vilja bli bättre på att spara pengar med att börja använda mer så här låna och, och, och hyra mm. kanske känns där att inte alltid behöva äga allting och det vet man ju redan att man inte behöver men att det där No, at, nu, nu kommer jag här igen ett, ett exempel från familjelivet. Mm. Men som har det visar sig fungera jättebra att uh, vi är några nära som har fått min uh, syster. Då, och ska ha fått det där barn här nu inom ganska nära framtid. Och då har vi kunnat låna både utrustning och, och kläder och sådär av varandra. haft det i cirkulation. Alla har inte behövt äga allting hela tiden mm. utan att man har kunnat, kunnat faktiskt använda av någon har köpt och den andra har låna och då, då har du inte varit huvudägare till alla. Och det kan jag varmt rekommendera. Att, att kolla att om du om du har varit sig nu det handlar om barn- eller någon annan livssituation med någon vara- som du, som du behöver. Och, mm. och det där. Så att, att kunna helt enkelt låna- och, och ha en lite sån här pool av att ta varandra. Men att, att jag liksom, det här, på det här området med barnen lyckades det- men jag känner mm. att man skulle nog kunna utveckla det här- till andra skeden också.
0: Ja, men um jag, jag håller med och jag tycker om den här, den här barnidén för att äm, det var någon som tipsat mig om att, äm, att de i, i deras äh, bekantskapskrets, som då också råkade äh, av en slump få barn inom några år efter varandra, så hade de en, en gemensam mammalåda. Äh, så att de helt enkelt satte saker dit i den här mammalådan som sen fick gå vidare. Till nästa barn i bekantskapskretsen. Uh, och var det så att någonting gick sönder eller inte kunde användas mer så byttes det ut. Vilket ju att allihopa sist och slutligen bidrog ganska lika till den här mammalådan. Um, men på det sättet så behöver man ju inte heller, heller köpa nytt hela tiden. Um, nej, nej. Och här, här är faktiskt också en um, nu till, till jul och nyår. Så här, det här är en årstid där jag åtminstone tycker om att, att köpa nya klänningar. Och då Det ska vara, det ska vara lite fint. Den, det, den det är nu
1: du vill piffa upp dig. Ja,
0: det är en fälla som jag faller väldigt lätt i och som jag är väldigt medveten om att jag faller i. Um, men här har du ju faktiskt på, på kontoret så att uh, det råkar sig så bra att uh, vår projektledare Emilia råkar ha just den klänningen som, uh, som jag hade lite lite tänkt att jag skulle kunna ha eh, och då sa hon faktiskt åt mig att hej Matilda, vill du inte du låna den här klänningen av mig och jag var sådär, ja klart jag vill det så jag tänker också att det här med att vi lånar och hyr eh, av varann och kanske vi också måste erbjuda oss att låna ut saker lite mera, att inte bara vara den som frågar efter saker utan också vara den som erbjuder, och att, men hej jag, mm. jag råkar ha en, en sån här klänning som du söker efter, kommer du att testa om det
1: passar på dig jag har fått att låna några riktigt fina klänningar när man har gått på bröllop. Mm? Ja, från min bekantskapskrets. För det, ja, då vill man ju kanske ha en en, en snygg klänning och, och det där, Men det känns ju som att man behöver ju inte äga så många själva och det där. Nu um, förstås skulle du ju kunna alltid använda samma klänning, inte det frågan om mm. det. Men det har nog varit jättefint att sen ha en en ja. som man kunde låna en piffy outfit. Nej, men för men
0: Och här kommer ju också in allting som har med med vinter och sportlov att göra och, och allt det här. Um, det kostar ju massor att liksom hyra slalomutrustning eller snowboardsutrustning ifall man då tar en, en äh, Laplandsresa till exempel under, under sportlovet. Men jag skulle nog säga att, att nästan allihop och känner jag någon som har, har slalomutrustning att, att bara också våga fråga. att Hej, ska jag få låna slalomkidorna den här veckan? Precis. Um, för ja. det är också sånt som kanske inte heller är i användning hela tiden. Om man inte är liksom stor åkare. <laughs> men, men också att fundera, vara lite kreativ där. Och fundera att vad är,
1: vad är sånt som faktiskt min bekantskapsrätt skulle kunna ha. Du var ju inne, Matilda, också på det här. Vad var konsensus det här med att äga tillsammans med grannarna? Ja, Saker. Jag och husbolag. Mm. ja. det hade vi Det lyfte vi uh, i Marta-tidningen Uh,
0: I höstas. Uh, alltså helt enkelt att just de här sakerna. Som man då inte faktiskt behöver. I daglig användning. Att, att helt enkelt köpa dem. Tillsammans med grannar. Eller med familj. Eller, eller så vidare. Uh, jag lyfter här ett exempel på uh, villan. Eller stugan. Som vi ju då har i, i svensk Finland Och håller, håller väldigt kära. Och ofta har man ju nog någon granne där. Någonstans nära. Uh, och som exempel. Vi klipper ju inte gräser varenda dag på villan eller på sommarstugan. Så kanske man då kan köpa en gemensam gräsklippare som man sen kan låna av varandra. Eller den där motorsågen till exempel. Eller, eller någonting sånt här. Då bor man i ett husbolag så fungerar det ju på samma sätt. Då har man ju oftast också något förråd där man också kan förvara de här sakerna. Så att man inte heller behöver köpa. Det är helt onödigt att om man bor i ett radhus med tre, tre lägenheter att det finns tre stycken gräsklippare. Då kan vi då kan vi ju ha en för att omöjligen oh, så ska ju allihopa klippa gräser precis samma minut. Uh. Precis. Så att uh, ja, mm. Det och äga. Ja, absolut. Då sparar man ju också ja. mycket, mycket pengar på det. Men om vi går tillbaka till mm. de här konkreta tipsen hur, hur vi faktiskt sparar pengar och flyttar över dem lite i det där sparkontot så hade ni några andra tips? Jag tror ganska mycket på
1: den här osthyvelsmetoden. Att man, osthyvelsmetoden? Ja, att man hyblar lite här och där. Ja, du kanske konkurrensut... Ja. Vi kommer tillbaka till du den oster från, från del ett. Vi är tillbaka till oster. kanske Det här är liksom min metod. Det är ostar igen här på agendan. Det är där. Nej, men att du helt enkelt lite spara här och där. Mm. Du kanske sparar lite av din lön, men du också kanske funderar konkurrensutsättning och går avtal och få in lite att spara där. Du kanske säljer något varor du inte behöver på torg och, och du köper inte äh, nytt allting utan du lånar. Att det vill säga du gör små ändringar på många punkter. Att du behöver, det behöver inte att det är så drastiskt. det behöver inte kännas mm. som att hela din livsstil- ska ändras utan att du gör små ändringar- och det blir sen stora summor. Och vi var ju inne på det här med att konkurrensutsätta den tidigare. Ja. Och då vill jag ändå- konstatera att- eller ta upp det här exemplet igen just med-, med telefonabonnemang, att, att om du sparar 5 euro i månaden- på att få ett billigare mm. abonnemang, så då blir det ju ändå 60 euro i år. Och gör det här du här med många avtal- så blir det ju flera flera lappar som du sparar- så att det där, att helt ja, enkelt...
0: och, och det behöver ju inte ens vara så att, att du liksom direkt behöver de behöver pengarna från den där, den där liksom konkurrensutsättningen eh, till, till någonting annat i ditt liv. Utan det kan ju helt enkelt bara hända att... Att du i så fall att samma, samma summa går fortsättningsvis ut från ditt konto. 30 euro går fortsättningsvis ut från ditt brukskonto. Men nu är det bara skillnaden att istället för att allting går till ett företag som du egentligen bara får en tjänst av, så kanske 25 euro går dit och
1: 5 euro går till dig själv och din egen framtid. Precis, ja. Så där, det tror jag faktiskt på. Mm. Har du någonting du skulle vilja ta upp här som, som ett spartips som du tycker fungerar?
0: Ja, äh, att låsa sina pengar. Det kan man ju alltså göra i varje kontakt med sin egen bank. Och be dem att, att sätta en, ett lås på, på vissa konton så att man helt enkelt kan sätta pengar dit. Du kan fortsättningsvis se det konto i din nätbank men du kan inte flytta pengar bort från det konto. Vilket gör det liksom ganska omöjligt för dig att egentligen också liksom snabba pengar av dig själv. Du kan ju alltid vara i kontakt med din bank ifall det, så att det händer någonting och du sen behöver faktiskt pengar därifrån, så de är ju inte låsta för all framtid, men det är en sån här extra, det är så här extra steg som du måste ta för att kunna ta pengar därifrån. Um, och till exempel bostadssparkontot så fungerar ju på det här sättet. Man ser kontot i sin nätbank du kan sätta in pengar dit, men du kan inte lyfta ut pengar därifrån, vilket gör det som ett ganska säkert sätt att spara. För att, jag menar, de pengarna är ju där. De, de, de kan mm. inte försvinna. Um, du kan inte själv liksom i, i stundens hetta, gå och flytta över dem liksom, till ditt brukskonto. Så det tycker jag är ett, ett jättebra tips för speciellt alla, alla unga, alla också som, som fyller 18. För att då är det ju, ifall, ifall det är så att man har haft det privilegiet att, att föräldrarna eller någon annan har, har sparat åt en och man sen får tillgång till de där pengarna så fortsätt ha dem låsta. Um, då sparas ju de, annars, annars använder man dem
1: Ja, och har du inte ett BSB-konto ännu och är mellan 15 och 39- gammal och inte har ägt din första bostad så är det också som ett varmt tips, som ett kanske medellångt spartips för att he, de, de lånevillkoren du får via BSP så är bättre än, än oftast än de andra lånevillkoren du får från om du, om du ja. köper en lägenhet. Så, så, ett, ett, så har du inte öppnat ett bostadsparkonto och tror att du nu kommer att äga en bostad så så gör det. Dessutom så det får det du ju både
0: ränta och tilläggsränta på, på det konto. Det får du ju inte på något annat konto. Så här får du ju liksom en avkastning utan att du placerar. Även fast den är liten. Men det är ju ändå någonting. Det är ändå bättre än ett, ett vanligt sparkonto. Ifall man står och funderar att varför, varför ska jag ha ett BSP-konto istället för ett sparkonto. Mm.
1: Och det lönar sig att börja spara för den bostaden lite tidigare än månaden innan du ska köpa den. Så att det, där, att det här kan man ha lite framförhållning. Enligt
0: villkoren så måste du ha spara i två år för att ha ett godkänt BSB-spar. Så det är, det är framförhållning här också. Så det är ett jättebra medellångt sparmål. Så här långsiktigt ja, då, alltså pensionen. Vad har vi för tips där?
1: Va, måste vi spara inför vår pension, Katarina? No, jag tror att vi måste. Vi får ju se hur det här samhället utvecklas ja, <laughs> men, men i dagsvägen, ja. I dags... nämligen, ja. Idag ja, men sen tror jag också att, att, att om man vill, din inkomst ska ju sjunka upp till 50% när du blir pensionerad. Mm. Så jag tror att om du vill upprätthålla någon typ av livsstandard som du har byggt upp och, och kanske känna dig trygg och ha mera möjligheter och val också som pensionerad, så då tror jag nog att helt för din, för din egen trygghet så absolut det lönar sig nog att spara. Vad skulle, det, det är jag... vad skulle Katarina
0: hända om din lön skulle sjunka med 50% från och med första, första?
1: Att jag skulle säkert klara mig, det är inte ändå så länge sedan jag har studerat. Så att jag känner att jag kan gå tillbaka till det här studiemindsetet. Men jag känner att den dagen jag blir pensionerad, så då orkar jag inte mer att vara studerande i mitt huvud. Utan då kanske det skulle vara roligt. <laughs> har ha du, ha du
0: makaroner och nudlare som,
1: som bra, liksom billig mat? Att det, det mest konstiga jag åt för att spara pengar som det där, vad heter det nu? som studerande var faktiskt makaroner och sen sådär, du vet, så här vita böner i tomatsås. Mm. Du kokar med nu makaroner så bannar du vita böner i tomatsås och sen lite sallad med det här kunde jag äta en vecka direkt eller hur länge som helst. Äh, jag vet inte sen. Ja. <skratt> det här, okej. Okay. Lyssna på hushållslag. Det var det du kom det var, till in på Katarina. <skratt> men jag kan säga att det här var liksom då, eh, det var nu kanske inte min standardkost, men det var en mycket billig, mycket snabb Ja, rätt men du tror att, att du skulle idé. klara dig
0: om din om inkomst skulle sjunka med, med
1: 50%? Ja, ja no, i dagsläget så har jag ju både, jag har två små barn och jag har bostadslån och sådär, så jag har ju ändå kanske lite räknat med att ha mm. aha, en, en större inkomst. Säkert skulle man få det och gå runt Men det skulle inte vara trevligt
0: Nej, det skulle inte vara trevligt
1: Nej Så att det där, nej Uh, men, att, ja, men jag, jag tror att det är nog på pensionssparande helt enkelt, och, och just som vi har pratat om tidigare så, det finns ju ingenting som säger att de pengarna måste finnas där ända tills den dagen jag är pensionerad, tänk om jag, jag kan hitta på någonting jag vill göra i mitt liv mm. när jag är 40-50 år gammal, men men ändå med långsiktigt spar. Jag tänker att de här pengarna är ingenting jag kommer att använda nu här inom kommande fem år. Jag har ingenting mm. på gång som jag behöver. Utan det är nog i framtiden om jag antingen sen jag blir pensionerad eller vill förverkliga någon dröm som jag kommer på senare. Ja. Så att helt enkelt få lite avkastning på det.
0: Mm. Och då, Vad då, tänker du? Ja, nej, men jag, tänk, jag tänker på samma sätt. Och jag tänker också här att här är det ett jätteenkelt sätt att faktiskt konkretisera det här. Att det behöver inte vara stora summor. Um, 20, 50 euro i månaden. När du börjar, börjar i tid och har, liksom, nej men har den här liksom tiden på din sida. Det är ju det, det, är det vi behöver när vi pratar om ränta på ränta effekten. Den, den kickar ju in ordentligt först liksom efter, efter nästan tio år. Det tar, ju, det tar ju länge för att den ska komma igång om man faktiskt vill se
1: de där resultaten. Mm. Uh, men då gör börjar du spara när du är 18 år och sätter in 50 euro i månaden mm. i 45 års tid så kommer du själv att ha satt in ett belopp av 27 000 euro mm. den dagen och då, men du kommer ändå att ha, med tanke att tack vare ränte på ränta, effekten har nästan 190 000 euro på ditt konto. Nu räknar vi här med en cirka 20 procent i avkastning, och vi har inte tagit med ähm, avgifter. avgifter här. Men, det där, men om vi kan
0: ändå jämföra liksom 190 000 mot 27 000. 000 precis. Så att, jag menar, det är en ganska trevlig morot, åtminstone, ja. åtminstone för mig. Äh, vi har ju också, det brukar jag också ta upp när jag pratar med unga, att vi har ju en sån här fin, glorifierad bild över hur våra våra och har har levt. Eller jag har åtminstone det. Och liksom tänker att, att men de har det ju bra. De, de klarar sig. De kan ju leva trevliga pensionsdagar. Och det är ju den standarden som jag också sätter för, för mig själv. Men tyvärr så ser vi ju inte liksom vilket arbete de har gjort bakom, bakom deras... Liksom möjlighet till de pensionsdagarna, rent ekonomiskt. Um, och sen så vet vi ju inte hur vårt pensionssystem kommer att se ut den dagen som vi går i pension. Att...
1: Nej, jag, 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 jag tänker igen lite andra hållet. Att jag tycker att man hör dem som pensionärer som har det så mm. tufft när absolut. de är pensionerade. Och då tänker jag att om jag har en möjlighet att påverka att inte vara i den situationen själv med att lite tänka ja. framåt nu, så då vill jag göra det. Absolut, absolut.
0: Ja, det är just det här. Man ser ju, inte, man ser ju väldigt sällan liksom bakgrunden till till Både positiva och, och negativa saker. Men man kan ju påverka det själv helt enkelt.
1: Mm. Så är det. Ha, det har du, ska vi nu avsluta. Har du någon konkret summa? Eller någonting du vill spara? Mm. Uh, som sagt så, så
0: flyttar jag varenda månad över en summa till mitt sparkonto. Alltså min säkerhetsbuffet. Uh, men den summan så skulle jag vilja ha ändå lite högre om ett år än vad som faktiskt kommer att ske om jag enbart månadssparar dit. Så under, under året kommer jag försöka kontinuerligt tänka på att kan jag flytta lite, lite extra äm, dit för att, för att nå upp till den där, där zoomen. Det kommer att krävas lite mer arbete av mig än bara den där automatiska överföringen.
1: Äm, men det ska vara, det ska vara en, en målsättning för mig. Jag tror att min äh, målsättning blir att öppna det här gemensamma sparkonto för familjen. För familjens är äh några drömmar och, och, och resor och, och, så, och så vidare. Att, det där, att helt enkelt tillsammans fundera ut att, att, att sätta, börja tänka om sparande, att det inte bara är individuellt utan att det också ska vara för familjen. Båda, det är förstås viktigt med båda tror jag, men att det där, men att det där ja. Ja, lite mer börja tänka för, för drömmar och mål med tillsammans mm. med familjen och spara för det. Nej men absolut.
0: Och sen så sa jag ju också i, i, i ett tidigare avsnitt att jag ska, jag ska få en ny fond och eh, två eller tre nya nya aktier som jag ska, ska placera lite pengar i så det har jag ju också förstås som som målsättning under som jag får jobba på. Mm, och
1: jag ska byta min fond, det bara jag har scrollat igenom hela internet. Ja, exakt.
0: Men, <laughs> det och jag vill ju säkert någonting, uh, bara på känsla, och så ser jag vart det leder. På känsla, ja. Nu mm, får,
1: får vi se vad vi landar. Ja,
0: men vi får återkomma till det här uh, om, om ett år och se vem av oss som gjorde bättre avkastning, den som gick på känsla, eller den ja. som läste genom all fintext. <laughs> Just
1: det. Hej, det var allt för idag. Idag har vi pratat om att spara pengar, hur vi gör, och så har vi delat med oss av lite konkreta tips som både fungerar och inte fungerar för oss. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Om du vill diskutera mera med oss eller ge feedback
0: så kommentera gärna det här avsnittets inlägg på Instagram eller så kan du också alltid skicka e-post till ekonomi.marta.fi Jag heter Matilda. Och jag heter Katarina. Och du har lyssnat på Prata pengar på den av Marta förbundet. Och tillsammans så förbättrar vi vår ekonomi 1 en euro i dag.